0: 主所爱的弟兄姐妹平安，平安。愿恩惠临临平安，从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们，阿门。从上个礼拜三开始呢，教会读经进度开始进入传道书，我们要用五天的时间来读完十二章，很快的，后天就会读完了。如果你对传道书的印象就只有虚空的虚空，凡事都是虚空。那么你对传道书的认识呢，可能也有一点空虚。鼓励你要把圣经拿起来读，把圣经拿起来读。今天我们要简短的介绍传道书然后再和弟兄姐妹一起来看上个礼拜五的读经进度，传道书第六章。在旧约圣经当中，我们要把我们会把传道书还有其他四卷书一起叫做诗歌智慧书。好，总共是拿五卷书呢。这五卷书的简称是《伯师真传歌》约伯记》《诗篇》《真言》《传道书》《雅歌》。在其中有三卷书，我们特别把它们称为叫智慧文学，就是《约伯记》《真言》还有《传道书》，因为这三卷书的写作目的还有它的文学特色都有一个共通点，很明显，就是他们很关注智慧。不是只有基督徒才关注智慧，非基督徒也研究圣经中的这些智慧文学。但是我们很清楚，圣经里的智慧文学不只是关乎人生的哲理。圣经里面每一卷书的目的，都是清楚的指向耶稣基督在十字架上所成就的救赎。我们要有这个很清楚的立场，还有信心。我们要认识传道书，首先可以先呃来认识一下真言，这对我们认识传道书会有帮助。啊，箴言的目的是什么呢？真言的写作的目的是什么？在真言的第一章就开宗明义的说了，对，以色列王大卫儿子所罗门的真言，要使人晓得智慧和训诲，分辨通打的言语。使人处事理受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人淋漓，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白真言和譬喻，懂得智慧人的言辞和谜语。真言指引人过一个利人利己的生活，得着智慧。明白怎么样去避免愚昧的陷阱，可以使人身心安宁，家庭关系良好，工作有果效，在群体生活当中有好的榜样。我们可以说，《箴言》是在教导人生活的一艺术，《箴言》是一卷很实际的书，特别是将这样的实用的智慧，牢靠地建立在敬畏耶和华的根基上面。敬畏耶和华是智慧的开端。但是，当我们把真言还有传道书两卷书摆在一起的时候，我们却发现这两卷智慧文学的书很不一样，或者说传道书呈现了另外一种不同的风貌。因为在传道书里面，把生命的周末、把生命的结束，也放进了人生的这个讨论的范畴里面。新神学院的朱宋安老师用一句话来凸显真呃传道书还有真言的不同。他说啊，面对死亡，很多事情都变得不一样了，是不是很精准呢？当真言用告诫的方式，正面的教导我们说，说什么才是智慧，什么是神的诫命，什么是合神心意的生活。那传道书的出发点好像是不一样的，好像更原始。带领每个人回到自己的处境。所以在《传道书》里面，我们会看见一个重复出现的框架：“日光之下”这个词在《传道书》里面出现了快三十次。在一个没有谈到神的一个日光之下的世界，人过着生活几乎是全然的悲观，好像形成了这一卷《传道书》的一个基调，让人找不到方向感。传道书铺露了人的境况，要我们去发现自己的处境，知道我们需要去寻求、去信靠一位真神。他当智慧、当真言书继续在教导我们说什么才是智慧人的生活啊？传道书却挑战我们去思考：，那智慧真的是最重要的吗？因为如果人所追求的智慧不是出于神，智慧本身不可能成为所有人的解药，成为所有问题的答案。所以有一位神学家就说：“传道书啊，就好像在打仗的时候，那个最前线的一个防御工程，它不允许智慧去越过这个界限，到达它自认为可以掌控人生艺术的境界。”意思就是智慧有它的极限的，智慧不是最好的东西。所以传道书好像对传统的智慧文学提出一种挑战，因为在死亡面前，智慧又算什么？智慧人和愚昧人生命的终点是一样的吧？啊，香港这个剑道神学院的高明谦博士他说，传道书有两种的时间观，他说，一方面是直线性的，一方面是循环性的，怎么说呢？在《传道书》里面看到，无论是太阳、风、河流，它们流动和工作的意义，并没有什么特别的使命，就是不断不断的循环。但是人却不是这样，人好像是这个世界的过客，一代过去，一代又来，不能循环再活一次的，所以是一代又一代的消逝了。那么人就在这种直线的还有循环的两种时间观之下。就产生了很虚空的体会，因为人不断不断地要去尝试，让我们所经营的东西有进展、有目的，可是，在现实之下，日光之下的生活却是无限的循环，没有进展。那人的野心、人的意图，只能原地踏步。好，那个传道者说，都是虚空，都是捕风。任何人在日光之下生存，都一定会经历这两种时间观的张力还有矛盾。所以我们在传道书里面会看到，这位传道者在这样的张力和矛盾的世界观之下，有时候他提的主张好像是一种享乐主义，要及时行乐，不要想太多。的确有一些这个人会认为，这个传道者根本是一种就是享乐主义者。但是我们有时候看他的表达，他又好像是一个很悲观的悲观主义者，啊，追逐一切都是虚空嘛，何必劳碌呢、啊？但是这两种极端都不是传道者所认定的最宝贵的价值观。在我们读传道书的时候，会发现，当传道者一提到神，他一把神引进到了这个日光之下的世界里面的时候，什么都改变了。传道者邀请人从一个全然不懂的角度来观察，邀请人对这位慷慨的神有信心。传道书所真正探讨的是：如果不认识神，如果对神没有实际的信心，那这样的生命真的是干枯的，真的是荒芜的。但是如果人认识神，人看见神在哪里，就会知道这位神是慷慨的。是乐意赏赐给人的，人可以从神那里得到喜乐。我们今天要一起来看《传道书》第六章，传道者要从第六章来指出，是呃日光之下的某一种人生的处境，要经历痛苦还有虚空。我们一起来看今天的第一段经文，在《传道书》第六章，在和和本旧约圣经的七百九十九页。好请你拿圣经，我们一起来读。呃，如果你觉得字太小，上面也有投影片。啊，但是特别在家里收看直播的弟兄姐妹，希望你可以拿起自己的圣经。在第六章里面，我们要来看看传道者所说的这种痛苦的虚空是什么样的生命的风貌。只有十二节，我们就一起来读，请。我见日光之下有一宗祸患，重压在人身上，就是人蒙神赐他资财丰富尊荣，以致他心里所愿的一样都缺，只是神使他不能施用，凡有外人来施用，这是虚空也是祸患。人若生一百个儿子，活许多岁数。以致他的年日甚多，心里却不得蛮祥福乐，又不得埋葬。据我说，那不到其而落的胎，与他倒好，因为嘘嘘而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉。这胎比那人倒想安息。那人虽然活千年。再活千年，却不享福，众人岂不都归一个地方去吗？人的劳碌都为口腹，心里却不知足。这样看来，智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢？眼睛所看的，比心里妄想的倒好。这也是虚空，也是无风。先前所有的早已起了名，并知道何为人。他也不能与那比自己力大的相争。加争虚浮的事既多，这与人有什么益处呢？人一生虚度的日子，就如影而经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？在一到二节，传道者提出了一种人类的痛苦，这是他所观察到的。他说：“我见日光之下有一种破坏。”这第一个人，他得到了神所赏赐的资财、丰富、尊荣，他得到了钱财的富足，他得到一切的丰富。还有呢，民生荣誉，他得到的这三项大礼，如果说我们大部分人应该都也希望得到这些礼物，应该不为过，对不对？在历代志下第一章，所罗德王没有向神求资财丰富尊荣，反而向神求智慧。但就算是一个国王，他去求这三个大礼物，也真的是人之常情。因为我们都很熟悉，在这个日光之线之下的世界，这三样东西太好用了，不是吗？这个人已经得到了他想要的一切，他心里所愿的一样都不缺，他的愿望都满足了。如果这个人是你的朋友，你问他说：“哎，你有没有缺什么？欠什么？你有没有什么渴望？你还有什么愿望没有？”他会告诉你：“我都不缺了，我都有。”但是，即使这个人拥有一切，他却没有能力去享受。这是神使他不能使用。我这讲的意思是，神没有授予他，神没有授权给他能够在当中去享受的那个这个能力。所以，他虽然拥有一切，但是无法享受，他也没有办法把这些东西留给后代去享受。这些东西反而是被外人拿去享受了。对比原本它是一无所缺的，现在却是一无所有。虚不虚空啊？传道者说：虚空啊，这根本就是一种邪恶的疫病啊！这是一个灾难。在第三节，传道者就另外举一个例子，这是另外一个人啊，这个人很长寿哦。我们可以这样子说：他的年纪有多大，他的名声就有多大，就有多响亮。而且他有一百个儿子，那么多。你看看他拥有的是另外三种产业：子孙满堂，很棒吧？长寿啊，有福气吧？这个声名远播，了不起吧？但是他却没有因此拥有一个喜乐满足的生命。反而他的生命可能是一败涂地的，终其一生他没有办法因为这些福乐而满足。人生的终末，他最后可能是无人哀悼，很孤单的死去。这对于这个传道者所提的第二个可怜的例子，这个可怜人来说，传道者说他甚至比不上一个还没有出生就死掉的婴孩。一个婴孩他没有带着任何的目的。就在母腹当中被孕育，他还没有来得及获得任何的名声，就死去了。他的名字可能也不被人知道，他还来不及感受到自己是活着的。但是这个婴孩也比那个可怜人好多了，因为这个婴孩至少他的生命是安息的，他不用在日光之下的生命去遭遇这些冲突还有磨难。哇，这个可怜的人，就算他活得很长寿，那又怎么样呢？这个人够不够长寿？旧约记载里面活最久的人是谁？马土沙拉对不对？他活了几岁？将近一千岁，九百六十九岁。哇，这个可怜人，让他活一千年好不好？再活一千年好不好？两倍多活两千岁，够长寿了。但是如果年岁只是痛苦的延长，那么长寿也没有办法使人满足。如果所有人的目的地都是一样，那么长命或短命真的有差吗？我们人的劳碌工作是为了养家糊口，那人的一生劳碌常常是为了要使我们的内心得到成就感还有满足。但是生活一直在循环。我们心里的渴望是永远没有办法被完全的满足。那在这样的情况下，智慧真的比愚昧好吗？传道者问了两个问题：智慧真的比愚昧好吗？第二个问题是，就是穷人他就算他知道怎么样讨生存，他怎么样在别人面前取得别人的喜悦还有好感，他可以生活下去，这样真的有比较好吗？在永恒面前，要面对死亡的日光之下的人生，传道者对这两个问题都是给予否定的答案。到底我们是可以充分利用我们所拥有的，还是我们常常在欲望的道路上徘徊？我们是满足的，还是贪婪的呢？传道者继续说：“这就是人的有限。<咳>先前所有的，这指的就是这个世界。”这个世界早就已经被命定了，被预知了。这个世界有它的限制，有它固有的特性，这是神所给予的限制。所以传道者这时候好像在嘲讽地说：“哎，显而易见的嘛，大家都知道人不就是那么一回事的吧？他哪能够跟比他自己力大的神相争啊？”在这个已经有固有的特性被限制的世界当中，人不就是那回事吗？你们都知道何为人吧？但是世人却不甘于如此。我们知道，在人类的历史当中，人类总是要凭自己的理性去解释人生是怎么一回事，去解释生命的奥秘。可是人类的智慧，人类所说出的一切的话语。对永恒真的有实质的益处吗？第十一节这里说：“家增虚浮的事，计多。”这个事情的事，哦，这个原文其实也蛮常被翻译成为话语的，话语多，家增虚浮的话语这么多，对人真的有帮助吗？没有办法改变这个世界的，都是虚空啊。所以在这人生虚度的，就是在这个虚幻的人生中，我们真正拥有的年日，其实少得好可怜，就像一个影子一样，一晃就过去了。在第六章的结尾，传道书传道者问了几个问题：这个世界到底有谁能够知道什么东西对人有益处啊 ？OK， 如果这个谁不知道，这个人不知道，那谁又可以告诉他？谁可以告诉他？谁知道？这段家话好像神和约伯的对话，对不对？谁知道？谁可以？谁在场？谁说了算？终究我们没有人可以成为那个谁，我们也没有人可以指出这个世界上有谁能够回答这个问题。弟兄姐妹，除了真神，在这个世界上，在日光之下，没有任何的替代品可以使人满足。当然，我们知道一个人，就算他不认识真神，他好像也还是可以活得很洒脱，好像这个世界上没有任何可以威胁他的事物。人对死后的世界可以侃侃而谈，好像他曾经去过那里又回来一样。人可以通轨，好像可以凭着邪灵的力量，比一般人还能够去参透一些隐藏的事情。但是，人死后到底要去哪一个世界？并不是决定于你对自己的人生够不够潇洒、有自信，或是你在这个世界上赚得了多少名利，还有掌声。说到这里，也许弟兄姐妹们会觉得，啊、呃，这个不是我需要听的一个讲道，因为我已经是一个基督徒了。哦，你讲给那些还没有信主的人听。但事实上，我们都还是活在这个日光之下的世界。事实上，我们仍然常常被属世的这些短暂的事物给牵着鼻子走。比起看不见的神，我们更去着迷这个世界上的可见之物。比如说，比起圣经，你可能更爱看漫画、小说或是其他精彩的书籍；比起参加聚会或是装备课程，可以共享属灵的宴席，你更喜欢和朋友去聚餐，享受美食的宴席。比起到教会参加主日崇拜，你可能更喜欢赖床，崇拜那种舒适还有慵懒的感觉。你会花好几个小时在手机上浏览别人的网络的生活，但是你很难花几分钟真实的去为某些人的生命祷告。比起去思想神如何介入你的生命，影响你的生命，你可能更想关注的是自己对别人有多少的影响力。这个世界上的事物真的太容易吸引我们了，有时候不只是别的东西吸引我们，有时候我们自己也成为自己的偶像，我们对自己的关注也超过了我们对神的焦点。所以传道者的信息不只是对那些没有信主的人说的，传道者的信息也就是对你对我说的。弟兄姐妹，你要留意啊！你的财宝在哪里？你的心也在哪里？你要认罪啊，我们这一次又把什么东西当作神来崇拜，投资心力在它上面了呢？弟兄姐妹，我们真的很透彻的可以认定，那能存到永远的，才是值得我们一生去追寻的吗？当我们读十诫第一诫，除了我以外，你不可有别的神。小问答里面说什么？我们应当敬畏、亲爱、信靠上帝过于一切。我们做不到，我们的神知道我们的痛苦，我们的神知道我们不总是在敬拜一位神而已，他知道我们在这个日光之下的世界上的苦楚，所以他要来到这个还没有神的世界，他要来到这个日光之下的没有盼望的世界，要赏赐我们在这个世界上。找不到的另一种有盼望的生命，是他所恩待的人生。我们和这个世界的关系到底是怎么样呢？保罗用一个很清楚的呃词，一个关系来来表达。保罗说：“辖制。”在罗马书十八章呃八章十八到二十二节，保罗说：“我想。”现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切望等候神的众子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏,坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。在传道书里面常常出现的“虚空”这个字，好，它是原文是一个希伯来文字。我想可能大家不陌生，旧约圣经绝大部分的内容都是希伯来文写的
1: 。但是这个罗马书
0: 是新约圣经，新约圣经是希腊文写的。那这“虚空”在希腊文的希伯来文是不是同一个字呢？我们刚刚读的这个“虚空”啊，啊，这个希腊文字其实就是拿来翻译希伯来文的这个传道书里面的“虚空”，所以，我们读中文觉得意思一样，好像没有差太多，这是正确的。保更清楚地说到，所有受造之物，包含人，之所以必须降服在一种权柄之下，这个世界还有生命之所以受到限制，是非自愿的。是因为人犯罪之后，使整个世界受到咒诅，人也没有办法自己去弥补而回转归向神。所以，任何一个在这个世界上觉得他没有神，他也仍然是真自由的人，其实他真的不懂什么叫自由，他只能被辖制，他不认识真的自由是什么。当然，一个认识神、依靠神的人。才真正能够享受神儿女的位分，在一个虚空的受限的生命当中去享受自由的荣耀。当然，这种荣耀还有这样的自由，我们现在只能浅尝，要等到基督再来的时候，我们才能完全了解那样的完全的荣耀跟自由。好，但是神到底是怎么样帮助我们脱离这样虚空的生命？神怎么样恩待我们？神是不是立刻创造一个新的世界来取代，把这个旧的世界毁灭呢？那神如果要脱离，使我们脱离生命的虚空啊，他他他必须要毁掉这些使生命成为虚空的罪，因为是我们的罪，使我们没有办法跟随这位神，我们反而被这个世界上短暂的事物，被一大堆的偶像给吸引。我们也带着我们的罪恶去崇拜这些偶像，然后很怕被这些偶像给抛弃。那神到底是怎么样帮助我们脱离生命的虚空？神所用的方法就是让他自己浮在这个虚空的世界以下，让他自己被这个虚空的世界所降服。耶稣基督经历了这个世界的捆绑，然后他释放我们。脱离这个世界的捆绑，罪人是受到咒诅的。但是当耶稣基督被挂在十字架上，一切就不一样了。加拉太书是这样说的，我们一起念这段经文：请基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅了。所以，当我们看到传道书一直在揭露、一直在显露出人的限制，其实这就是神的话语在对我们施行律法的功用。我们在悔改当中去认识到，我们自己的有限是来自于我们的罪。但是，在这个日光之下的世界，我们不是只有感受到痛苦而已，因为这位神来到了这个日光之下的世界。所以，这里不只是我们感受到痛苦和有限的一个世界，也是我们可以最深经历到耶稣基督救赎的一个世界。因为耶稣基督来到这里了。我们在读传道书的时候，如果可以理解到这个对传道书的注解，就是朱老师刚说的，面对死亡很多事情不一样了。那么，愿我们也可以了解，凭着悔改回到十字架的面前，我们可以说。面对十字架，很多事情又再一次变得不一样了，是因为耶稣基督去面对了死亡，使死亡不再是一切的终结了。今天在《传道书》第六章，我们看见了某一种日光之下的悲惨的人生。那我们再读一小段经文，好，我们从这个第六章往前看三节，我们从五章十八到二十。再来看一下，传道者说有另外一种风貌的生命哦。当人认识神、依靠神，这是另外一种新的生命。我们一起来念这短短的三节，请。我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子，吃喝享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心，使他喜乐。在前面第六章一节的时候，传道者说：“我见，对不对？”他看见有一种一种祸患重压在人的身上。但是在五章十八节，传道者也说：“我所见为善为美的。”虽然都活在日光之下，但是当人能够认识神的作为，依靠神的施恩，人的生命就有一种全然不同的角度。这是另外一种生活。而且这种生活是看得见的，是真实的，是很明显的不一样的。当然，这种生活也仍然是劳劳碌的，因为在日光之下，在这个世界，就是我们所受限的生命。但是，一个认识神、依靠神的人，他的生活却总是可以在劳碌之后有满足和喜乐。大家还记得刚才六章一节提到的那个人，他没有被授予能力去享受他所得到的一切。可是，在五章十九节，神却给这个人有享受于其中的能力。是神赐给人万物，也是神把能够享受万物的能力赐给人。没有什么是理所当然的。我们常常觉得我们得到了一个东西，我们就会快乐。但是，圣经告诉我们，没有什么是理所当然的，连享受于其中、满足于其中的能力，都是神所赐的。那么，这样的一个以神为中心的人，他的生活会不会就完全不虚空，没有任何的劳苦或是疲乏？以神为中心的人，是不是就真的可以不挂念、不顾虑自己到底还有多少年岁可以活？也不是这么说。还是会的，只是这样的忧虑怎么样？不多，不多。二师节说他不多思念自己一生的年日，他没有机会去思想一生的年日，他不会花费太多的忧虑在这个事情上。为什么？因为神应他的心，使他喜乐。这句话可以说是神使他们的心被喜乐给占据了。或者说，神让他们的心忙着喜乐。神让这样子得着神为生命的人，他们的生命忙着喜乐，因此他们不,不会有过多的忧虑、担忧。他们短暂的生命，弟兄姐妹，这位神是恩待我们的神，这是他要赐给我们的人生。焦点在于他，我们能够明白一切是由他而来，是他将一个新的生命。带入了日光之下的世界，破解虚空的方法，在于这位愿意为我们破碎自己的身体，也要破碎我们自我中心的主耶稣基督。在今天信息的尾声，我要讲三个很简短的小故事作为结尾。这三个小故事是有些关联的，看看你能不能够发现。第一个小故事是在几年前，我去我朋友家，刚好他楼上的邻居在大声嚷嚷。我跟我朋友就上楼去看看这邻居发生什么事情。哇，原来他们家刚遭小偷。那这楼上的邻居一进他们家的门，他们不是去看地上那些被翻箱倒柜倒出来的杂物，他们是直接走进去卧室里面的某一个衣柜去查看。为什么？因为。柜里面有他们最贵重的财产，他们一发现家里遭小偷，就要去确认他们最贵重的那个东西还在不在。第二个故事是哦，大家都知道神学院有这个希腊文这门课，我们的神学生陈哲呢，他下一个学期就要开始学了。那在我还在读书的时候，有一次我们考完了期中考，希腊文老师这个欧旗人欧布斯。他知道有一些学生、有些同学的成绩不理想，哈，他们很担心被当掉要重修了。这个欧牧师就安慰大家说：“啊，如果你考不好没有关系，你并没有因此失去你的救恩啊，你明年还可以再重修一次希腊文。”这老师想要表达的是，当你遭遇挫折，你只要确认你最宝贵的东西——救恩还在，那就好了。但是我们当时在。在课堂上可以理解老师的这种理解吗？没有办法，我们哄堂大笑，因为我们觉得老师啊，你实在不懂我们学生不想被当掉的压力。哎，不只是教恩很贵重啊，学分也很贵重啊，这个世界还有好多东西和教恩都一样好贵重。第三个小故事是我最近遇到的事情我的儿子要读小学一年级了。那么周间在这个，呃，他读半天之后，那个空的下午啊，有一些社团课是家长可以帮小孩自由报名的。这样的设计是让小孩可以发展兴趣之外呢，也舒缓一些家庭的压力。可能家长没有办法在四点的时候准时接小孩回家啊，他们要工作。所以我和新楼师父早就开始在讨论调查，好，我小孩他想要选什么社团？啊，我儿子的第一志愿是点心。烹饪社，第二志愿是乒乓球社，第三志愿是围棋社。不是我们要帮他报名这么多社团，而是我们要想好后路。因为你知道选社团的那个系统一旦打开，哇，那就是分秒必争的战场。就不想这个严重程度可能跟抢这个演唱会门票啊，或是你在年假之前你要抢这个返乡的车票是有得比的。所以，赶快排好志愿。如果你抢不到第一志愿，好歹你也有了第二、第三。结果啊，选社团的那个那个日子是礼拜一，我压根忘记这件事情。我到教会预备隔天礼拜二晚上的迷你神学院的内容啊，我那真是紧张到不行，完全把这个选社团的事情给忘记了。等到新柔师母打电话给我的时候。已经距离开放时间过了一小时、哦，分秒必争的战场过了一小时，你还跟别人打仗啊？根本没有什么集志愿的啊、哦，没有了。弟兄姐妹，你可能很难去想象我心里那时候有多么深的失落，还有自责。哦、我之之前也没有办法想到我会那么低落，因为那些社团志愿去是我和我的妻子还有小孩一起讨论的。那是我孩子的期待，哇！他第一次他要读小学了，但是我却在放假的时候到教会处理这些事情，我忽略了孩子的托付，我把这个事情搞砸了。讽刺的是，大家知道吗？我以前在高中当老师的时候，我就是在学务处负责管学生社团的，所以我对于那些忘记选社团的高中生。那些选不到自己喜欢的理想的社团的高中生，不太有怜悯心的，因为我们做行政工作的规则一定至上，没有选到那是你家的事，忘记了那是你活该，你这次忘记了痛了哈，你下一次就会记得了。哎、欸，但是这次肇事的是我哦，我心里真的非常难受，但是没有想到欧牧斯说的那句话就出现在我脑中，没有关系。你并没有失去你的救恩。这句话仍然是那时候在希腊文课堂中的同样一句话，但是却帮助我从很低落还有苦恼的情绪当中，可以去看见，哎、欸，在救恩的面前，这些事真的都是小事情啊，我就可以释怀。那我也可以比较冷静，带着平安的心去思考说。对耶，如果其实我真的很在意孩子的需要，还有期待是什么，那么我当然在平常就应该要多花一些时间陪伴他们，这才是真实的。我主耶稣所亲爱的弟兄姐妹，你所遭遇到的事情一定和别人不太一样，但是我们都在这个日日光之下的世界活着，我们还是有许多类似的生命的经验。愿你在这日光之下的人生，时常蒙主恩典。”被拨开层层的乌云，也能够看见日光之上有一位后赐百物给我们，也把他自己赐给我们的神，他要陪伴我们，赐给我们信心，享受他所恩待的每一天。让我们以永恒的生命来看人生的苦楚，真是自赞自轻，直到他再来的荣耀的那一天。神所赐、诸人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。你们。弟兄姐妹，先。